0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Brochim habaim und herzlich willkommen. Das Unglück zu Lagba Oma in der letzten Woche am Berg Miron hat den Blick auf Orthodoxe in Israel gelenkt. Im Netz haben sich Meinungen dazu überschlagen und schnell sind kritische Kommentare zu ätzenden und schließlich zu hetzenden Bemerkungen geworden. Doch das jüdisch-orthodoxe Leben ist heterogener, als es von außen aussieht. Wir werfen einen Blick auf die orthodoxen Reaktionen auf das Unglück mit 45 Toten. 45 Menschen sind in der vergangenen Woche bei der Massenpanik am Berg Meron umgekommen. Rund 150 wurden verletzt. Es ist eine der größten israelischen Katastrophen in Friedenszeiten. Nach den Sicherheitsvorschriften hätte die Polizei im kleinen verwinkelten Wallfahrtsort höchstens 10.000 Menschen hineinlassen dürfen. Tatsächlich sind es aber über 100.000 gewesen, denn der orthodoxe Innenminister Arie Deri hatte die Einschränkungen zuvor aufgehoben. Seit Jahren ist die religiöse Zeremonie zu Lakba Omer wegen des Massenandrangs buchstäblich ein Spiel mit dem Feuer, wovor auch orthodoxe Vertreter bereits gewarnt haben. Iga Avidan berichtet.
1: Der junge orthodoxe Israeli Issachar Salmanowitsch nahm in den vergangenen Jahren mehrmals am jährlichen Fest am Berg Meron teil. Wenn er darüber erzählt, gerät er ins Schwärmen. Jeder, der den Berg Meron kennt, weiß,
2: dass je höher man hinaufläuft, desto mehr verlieren die Beine den Kontakt mit dem Boden. Man schwebt unkontrolliert in einem Meer von Menschen. Es ist beeindruckend, diese Energie, die Ekstase und die Musik auf dem Berg, die fast 48 Stunden ununterbrochen spielt und mit dem Gebet vermischt wird. Und überall werden Essen und Getränke angeboten. Das ist ein tiefes spirituelles und religiöses Erlebnis. Mehrmals war ich in den letzten Jahren dort, fühlte mich wegen des Andrangs aber irgendwann unsicher. Ich habe so eine Angst, dass ich nicht mehr hinfahre.
1: Isachar Salmanowitsch Reporter des orthodoxen Radiosenders Kolbarama. Sein Kollege Arja Ehrlich warnte bereits vor drei Jahren, vor dem schmalen Gang, der aus dem Hof der Hasidim Toldot Aharon führt. Der Engpass birgt die Gefahr, im Gedränge der Massen erdrückt zu werden, twitterte ehrlich und forderte einen breiteren Ausgangsweg anzulegen. Genau dort starben in der letzten Woche 45 Menschen. Issachar Salmanowitsch erklärt den Ablauf der Zeremonie am Berg Meron. Uh,
2: um das Grab des Rabbiner Shimon Bar Yochai entfachen orthodoxe Juden Feuer zum Andenken an ihn, indem sie mit einer Fackel in Öl getränkte Stoffreste in einer großen Metallschale in Flammen setzen. Auf dem Dach direkt über der Grabstätte entzündet seit 200 Jahren der Rabbiner der Boyan Chassidim das erste und wichtigste Feuer. Daran nehmen bis zu 30.000 Menschen teil. Der sephardische und der aschkenasische Oberrabbiner sowie Dutzend Rabbiner anderer orthodoxen Gruppen entfachen weitere Feuer. Das Fest endet mit dem Anzünden der zwei rivalisierenden chassidischen Dynastien: Toldot Aaron und Toldot Avraham Yitzchak. Jährlich finden 30 bis 50 solche Feuer statt. In diesem Jahr wurde wegen Corona die Zahl auf 10 reduziert, nicht jedoch die Zahl der Teilnehmer.
1: Die Zeremonie gleicht einer großen orthodoxen Open-Air-Party. Mitte April bekam Issachar Salmanowitsch Ärger vom Direktor des Zentrums für die Entwicklung heiliger Städten, das zum Religionsministerium gehört. Der Reporter twitterte, dass der Direktor Jossi Schwinger noch nicht öffentlich, gefordert hatte, den Zugang zum Fest in Meron zu beschränken, was die Polizei aber ablehnte. Schwinger forderte über seine Anwälte eine Entschuldigung von Salmanowitsch und umgerechnet 25.000 Euro als Entschädigung, eine leere Drohung. Als Sprachrohr der Orthodoxen sieht sich Isachar Salmanowitsch nun in seiner Kritik bestätigt.
2: Die
1: wir sind wütend auf die orthodoxen
2: Politiker, weil wir, um unsere religiöse Pflicht zu erfüllen, als gläubige Juden zum Gebet nach Meron kommen und heil nach Hause zurückkehren wollen, ohne Leichen nach Hause mitbringen zu müssen. Diese Katastrophe war die Folge daraus, dass die Orthodoxen jahrelang die Sicherheitsvorkehrungen ignorierten und die Polizei ausschließen wollten, aber selbst nicht in der Lage waren, für Sicherheit zu sorgen. Die Orthodoxen erkennen inzwischen, dass ihre Funktionäre, die angeblich für uns
1: arbeiten, die Schuld an dieser Katastrophe tragen. Es waren vor allem die aschkenasisch-orthodoxen Parlamentarier, die in diesem Jahr eine Begrenzung der Teilnehmerzahl wegen des zuvor erfolgten strengen Lockdowns ablehnten. Es sollte eine Wiedergutmachung für die Entbehrungen des letzten Jahres sein. Über Sicherheitsbedenken sprach niemand. Die orthodoxe Aktivistin Pnina Pfeufer wirft den orthodoxen Politikern vor, sie hätten Macht und Prestige
3: über die Sicherheit ihrer Gemeinden gestellt. Schon in der Corona-Pandemie stellten diese Politiker, aber auch die orthodoxen Rabbiner, die streng religiöse Lebensart über das Einhalten der gesundheitlichen Einschränkungen. Versammlungen bilden den Kern des orthodoxen Alltags in der Synagoge, der Gebetsstube und der jährliche Höhepunkt ist am Berg Meron. Im letzten Jahr hat die Corona Pandemie dies schwer beeinträchtigt. Daher planten sie die diesjährige Ansammlung am Berg Meron als den orthodoxen Schlussakt der Pandemie, wofür die Orthodoxen ihrer Führung dankbar sein sollten. Aufgrund von Sicherheitsmängeln
1: ordnete bereits 2008 der Bürgermeister des Landkreises die Schließung des heiligen Ortes an. Die orthodoxen Pilger kamen dennoch in Scharen, auf Anweisung ihrer Politiker. Fünf Jahre später, im Jahr 2013, verstaatlichte der damalige Finanzminister Jair Lapid die Grabstätte, um entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ermöglichen. Doch die dortige Religionsschule klagte dagegen, und das oberste Gericht kassierte die Verstaatlichung drei Jahre später. Die orthodoxe Aktivistin Knina Woifer erklärt.
3: Zurzeit streiten sich die Orthodoxen über die Frage, ob man diese heilige Stätte verstaatlichen soll. Die meisten Chassidim sind dagegen. Der Kampf ist heftig, denn dieser Berg ist zu einer Goldgrube geworden. Allein in diesem Jahr gab die Regierung umgerechnet knapp 4 Millionen Euro für das Fest aus. Pnina
1: Bäufer bemängelt, dass während traumatisierte Orthodoxe ihre Toten begraben, die schuldigen Politiker und Funktionäre sich jede Verantwortung entziehen. Sie lobt hingegen die orthodoxen Aktivisten, Publizisten und freien Blogger, die einen gewissen
3: Einfluss auf die eigenen Politiker ausüben. Möglicherweise werden ausgerechnet einige orthodoxe Journalisten den Aufruf nach einer Untersuchungskommission führen. Ich bin überrascht, dass sie alle mit einer Stimme sprechen, denn manche stehen dem Innenminister sehr nah. Wenn wir in die nächsten Parlamentswahlen hineinschlittern, wird die Katastrophe schnell vergessen. Aber wenn eine neue Regierung stünde, deren Minister keine Verantwortung für diese Katastrophe haben, wird eine Untersuchungskommission einberufen und die Schuldigen werden den Preis bezahlen. Man kann nur hoffen,
1: dass die schwerste zivile Katastrophe in Israel manche Orthodoxen dazu bewegen wird, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen, statt blind ihren Rabbinern zu folgen.
0: Die Lebensgestaltung orthodoxer Menschen ist in Israel vor allem religiös und nicht staatlich geprägt. Das liegt in der Natur der Dinge. Die Charedim folgen einem religiösen Verständnis, das sich infolge schwerwiegender Pogrom im 17. Jahrhundert in Osteuropa gebildet hat. Seit der Shoah steht für viele Orthodoxe die Gründung einer möglichst großen Familie im Vordergrund. Diana Hörger hat sich diesen durchaus auch politischen Aspekt in Israel genauer angesehen.
4: Hi everybody, this is Eve Harrow. Today Sonntagvormittag
5: in der Nähe von Bethlehem. Eve Harrow spricht in ihrem wöchentlichen Podcast Rejuvenation with Eve über das, was sie und die Siedler bewegt, Verjüngung. Sie lebt in Ephrat, das liegt hinter der grünen Linie von 1967, eine Siedlung auf der Westbank. Die etwa 8000 Siedler in Ephrat nennen das Gebiet beharrlich Samaria und Judäa. Es sei das gelobte Land und sie hätten
4: das Recht, hier zu leben, meint Eve. Ich hätte einen einfacheren Ort zum Leben wählen können, wenn es nur um mich ginge, wo es ruhig ist, Neuseeland zum Beispiel, schöne Strände und so weiter. Aber es geht hier um mehr, speziell im Blick auf meine Familiengeschichte und den Holocaust. Es geht um die Zukunft und dabei geht es um Kinder und darum deutlich zu machen, wie wichtig das Jüdischsein ist. Und das country. machen wir hier.
5: So wie Eve sehen das noch etwa 400.000 andere Siedler im Westjordanland. Vor fast 30 Jahren ist sie deshalb aus den USA nach Israel ausgewandert, hat, wie man sagt, Aliyah gemacht. Sie hat sieben Kinder zur Welt gebracht. Mittlerweile hat die 56-Jährige schon sieben Enkelkinder. Was Eve nicht sagt, aber immer mitschwingt, sie und ihre Kinder schaffen hier auf der Westbank Fakten. Neve Zedek in Tel Aviv, etwa 80 Kilometer weiter. Im südlichen alten Stadtteil kurz vor Jaffo versucht ein Grundschullehrer etwa 30 Kinder über das alte Bahngelände Hatachana zu leiten. Israel ist jung und Kinder sind überall. Auch in der westlichen Metropole am Meer. Von den fast 9 Millionen Menschen, die in Israel leben, sind ein Drittel jünger als 18. Im Schnitt bringt jede Frau hier drei Kinder zur Welt. Als Industrieland hat Israel damit einen Sonderstatus. Es hat die höchste Geburtenrate in der westlich orientierten Welt. Der Staat der Juden ist ein Staat voller Minderheiten. Christen und Muslime teilen sich das Land mit orthodoxen oder säkularen Juden, mit solchen europäischer und russischer Herkunft, mit Juden aus Marokko oder Äthiopien und mit arabischen Wurzeln. Innerhalb der israelischen Bevölkerung verlaufen viele Fronten zwischen unterschiedlichen Gruppen, nicht nur religiösen. Welche Gruppe verschafft sich den größten Einfluss? Einige sprechen hier auch von einem demografischen Krieg. Der Stadtteil Sharim in Jerusalem gilt als die Hochburg ultraorthodoxer Juden in Israel. Wer hier lebt, unterscheidet sich schon rein optisch vom säkularen Teil der jüdischen Bevölkerung. Die Männer in schwarzen Anzügen mit Hut, Schläfenlocken, weißen Gebetsfäden, die bis übers Knie an ihren Hosen entlangbaumeln. Die Frauen tragen weite Röcke und Perücken aus Echthaar. Fast jede schiebt einen Kinderwagen vor sich her. Drei Viertel der Familien hier leben unterhalb der Armutsgrenze. Im Schnitt bekommt eine Frau in den ultraorthodoxen Familien sieben Kinder. Zur Arbeit im klassischen Sinne gehen nur wenige. Die Männer studieren die Torah, den Talmud und bekommen dafür einen geringen Lohn vom Staat. Auch Zipi Yeroms Mann konzentriert sich auf das Lernen der jüdischen Heiligen Schriften. Sie haben drei Kinder, doch Zippi möchte gerne mehr bekommen, sagt sie lächelnd.
4: Ich habe immer gesagt, ich selbst will zehn Kinder haben. Leider hatte ich Probleme nach der letzten Geburt. Trotzdem hoffe ich, dass ich noch mindestens drei Kinder zur Welt bringe, bevor es nicht mehr geht.
5: Nur wenige Charidi-Frauen würden sich außerhalb ihrer gottesfürchtigen Gemeinschaft so offen äußern. Der Kindersegen sei auch nötig, um den Fortbestand ihres Glaubens zu sichern, sagt sie.
4: Es ist eine Mitzwa, eine Pflicht. Und das Einzige, was ich Ihnen zum Thema Demografie sage, ist, der Holocaust. Wann immer ein Kind in meiner Familie geboren wird, sage ich, das ist unsere Rache für Hitler. Hey Hitler, hörst du mich? Das ist unsere Revanche. Wir haben die Lücke noch nicht wieder aufgefüllt.
5: Auch deshalb sind viele orthodoxe Juden den modernen Fortpflanzungsverfahren gegenüber ausgesprochen aufgeschlossen. In Israel dürfen Kinder auch aus dem Sperma von bereits Verstorbenen gezeugt werden, wenn ein biologisches Testament vorliegt und ein Gericht dem zustimmt. Israel war auch eines der ersten fünf Länder weltweit, das die Methode der In-vitro-Fertilisation zugelassen hat. Dabei werden die Eizellen einer Frau entnommen, befruchtet und wieder eingesetzt. Jede Israelin hat bis zum 45. Lebensjahr das Recht, durch das Verfahren kostenlos zwei Kinder zu bekommen. Egal, ob man Single ist oder verheiratet, nirgendwo sonst wird das In-vitro-Verfahren so häufig angewandt wie in Israel, bestätigt Sarah Tanzmann, die die Bryan Foundation gegründet hat. Eine Einrichtung, die sich für die Gesundheit israelischer Frauen einsetzt.
4: Die aktuellsten Daten sagen, dass 4,3 Prozent der Kinder, die in Israel geboren werden, von in vitro kommen. Das ist sicher doppelt so viel wie in anderen Ländern. Da liegen die Zahlen bei etwa 2 Prozent. Eine
5: Kneipe im Zentrum von Jerusalem. Trotz Schabbat ist hier in der Jabotinsky-Bar einiges los. Daniel Aroni sitzt an einem Holztisch und bestellt sich ein israelisches Craft-Bier. Der große, gut gelaunte Unternehmer lebt seit einigen Jahren in einer Fernbeziehung mit einem Kanadier und hatte vor etwa acht Jahren sein Coming-out. In mehrerlei Hinsicht. Seine Familie ist orthodox und er ist jetzt auch Schweinefleisch. Ganz offiziell, lacht er. Aber obwohl seine Familie seinen Lebenswandel und seine Sexualität nicht versteht, das Schlimmste sei für seine Eltern die Vorstellung gewesen, keine Enkel von ihm zu bekommen. Das aber auch ihn beeinflusst. Vielleicht will ein
0: Teil von mir die Kinder auch, um meine Mutter glücklich zu machen, sodass sie ihre Enkel vor den Leuten herzeigen kann, Vielleicht kommt das Gefühl auch daher, dass sich die Perspektive auf dein Leben ändert, sich nicht mehr alles um dich dreht, sondern man jemanden anderen hat, um
5: den man sich kümmern muss. Eine seiner besten Freundinnen sei Single, erzählt er. Gemeinsam mit ihr und seinem Freund denken die drei schon länger über Shared Parenthood nach, also geteilte Elternschaft. Ein Modell für viele homosexuelle Paare in Israel. 2009 genehmigte der Staat Israel erstmals zwei Männern einen Mutterschaftsurlaub. Sie hatten über eine Eizellenspende und eine indische Leihmutter einen Sohn bekommen. In Israel werden Kinder gegen alle Widerstände zur Welt gebracht. Gegen biologische, gesellschaftliche und politische.
4: So this week's show was on
5: In Ifrat, auf der Westbank, liegt der Durchschnitt bei fünf Kindern pro Familie meint Siedlerin Eve Harrow. Dass sie hier so konfliktreich bauen und leben, das sei im Sinne des jüdischen Glaubens. Sie sprüht vor Energie und Überzeugung, wenn sie in ihrer Radiosendung über die Aufgabe der Siedler in Israel spricht. Kinder seien nun mal eben die Zukunft, wenn sie hingegen nach Europa schaue, an die vielen Familien ohne Kinder denke, dann werde ihr mulmig zumute.
4: Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber wenn du Kinder hast, dann investierst du in die Zukunft, in die Zeit, nachdem du gestorben bist. Das ist vielleicht unterbewusst. Aber wenn du Kinder hast, ändert das deinen Blick auf die Welt, wie du sie hinterlässt. Und wenn ich sehe, dass so viele Staatsoberhäupter in Europa keine Kinder haben und nicht so sehr an die Zukunft denken wie Menschen mit Kindern, dann denke ich, das ist sehr bedeutsam. I think that that is significant.
0: Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut und ein schönes Wochenende.